0: tratar, ¿eh? ¿Le dan algún instrumento? ¿no? A ver, ¿otra vez sangre, este que está con nosotros? ¡Sí, señor! Yo digo que ya se queden, llegaron a tiempo a gritar, pues ya ya estamos, arrancamos este viernes. Además, según el índice de paz, México 2017 fue el año más violento de nuestro país. Eh, ¿Qué otros datos arrojó este estudio? Vamos a, a platicar sobre esto. Más adelante tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros y así arrancamos a todo terreno Terreno, gracias por acompañarnos en este viernes 11 de mayo del 2018. ¿Cómo la pasaron? Yo sentía que era viernes ayer, ¿no? Como que el festejo del 10 de mayo de pronto nos confunde a todos, nos deja un poco loquillos. Bueno, pues no, hasta hoy es viernes, ahora sí. Eh, el teléfono en cabina 51 125 Hoy es cumpleaños de Itzel, la voz amable detrás del teléfono al que llaman. Así que si ustedes llaman al 51 125 y no dicen felicidades antes de cualquier otra cosa, les vamos a colgar el teléfono, no no es cierto, no es cierto, y él sería incapaz, pero si llaman para lo que sea, para saludar, para preguntar algo, para comentar algo Sería un lindísimo detalle que además feliciten a Itzel que el día de hoy es su cumpleaños. El número de WhatsApp 5533329585, además en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Y la pregunta que les hacemos el día de hoy, que si la 3 de 3, que si la 7 de 7, pancha a nuestra candidata independiente a la presidencia, ella presentó su 4x4. ¿Y qué opinan?
1: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
2: ¿Qué opinas de la 4x4 de Pancha?
1: La verdad yo no sé, yo no la he visto Yo creo que la 4x4 la verdad es una excelente opción Porque bueno, pues eso nos indica que con Pancha iremos seguramente a todo terreno
2: ¿Ya tiene una 4x4? No, la Pancha es igual que todos Pues queda más que claro que la Pancha es a todo terreno
3: si sí, habríamos de checar ese origen de la camioneta de Pancha Porque Pancha en dado caso estaría funcionando como prestanombres Porque ella no puede
4: manejar Yo pienso que está muy bien que Pancha tenga una 4x4 Porque eso quiere decir que es a todo terreno A mí su 3 de 3,
2: 4x4, 7 de 7 Me sirven exactamente igual que las diferenciales algebraicas Que me enseñaron en la universidad No me sirvieron para nada en la vida
5: a todo terreno Ya viene Panchi Sin mucha propaganda No hay nadie que le pare Seguro va a ganar Buenas propuestas Y sin gasolinazos Ella promete un cambio Que rabia les dará No necesita Tener ningún guarura Ni hacer sus travesuras Para poder subir Ella es muy brava Y no dará partido A propuestas y sentidos Que no pueda cumplir Viene Pancha fuerte, viene Pancha arriba. Ella es Pancha, la pancha por el que votar. Viene Pancha fuerte, viene Pancha arriba. Ella es Pancha, la candidata por el que votar.
0: Y si quieren seguir a Pancha pueden hacerlo en Twitter o en Facebook. En Twitter la encuentran como Pancha 2018 y en Facebook Pancha presidenta nuestra candidata independiente. Hoy se cumplen cambiando drásticamente tema ocho meses con diez días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
3: y la secretaria dijo que no que efectivamente ese toque no, no se había levantado una denuncia y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales bueno entonces ¿por qué aparece tu nombre acá? dice sí está mi nombre pero no está mi firma
4: Victoria Pamela nada
0: 12 del día con 5 minutos, hoy se cumplen 8 meses con 10 días en este espacio. Vamos a seguir contando. Arrancamos con la información. Saludos a Hatsiri Megallanes.
2: Gracias, el gobierno federal publicó el decreto de la Ley General de Comunicación Social luego de que el pasado 8 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto le expidió y firmó junto con el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete a través del Diario Oficial de la Federación, refiere que dicha ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos, esto a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. A partir del próximo 1 de enero del 2019 que entren vigor dicha ley, serán sujetos obligados los poderes públicos, los órganos a los que la constitución política dota de autonomía y las dependencias y entidades de la administración pública federal. El documento subraya que la Secretaría de Gobernación, que será la dependencia administradora, se encargará de prestar asistencia técnica y evaluación de las estrategias, programas y las campañas de comunicación social. Los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social deberán estar inscritos previamente en el padrón Nacional ...de medios de comunicación a cargo de la Secretaría de Gobernación... ...mientras que los entes públicos deberán elaborar una estrategia anual de comunicación social... ...para efectos de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. La información que tenemos.
0: Para disminuir la energía eléctrica que proviene de la quema de
2: combustibles fósiles... ...que son altamente contaminantes... Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional han desarrollado un centro de carga solar que suministra la batería de
0: aparatos móviles y electrónicos a partir de la generación de energías verdes.
3: El proyecto tiene un diseño único cumpliendo el objetivo de brindar a la comunidad un medio de abastecimiento de energía autónomo, sustentable y de alta capacidad para dispositivos móviles por medio de una conexión a puertos USB y receptáculos monofásicos. Elaborar un prototipo con un enfoque sustentable y tecnológico que suministre carga eléctrica a dispositivos móviles a partir de la generación de energías verdes utilizando tecnología de última generación. Eh, considerando que pues, es un producto desarrollado en el Centro de Estudios Científicos, Científicos Número 7.
2: Informó Rocío Méndez. A todo terreno llevó a cabo examen a los candidatos a alcaldesa de Iztapalapa. Ahí acudieron las aspirantes del tricolor, del partido de izquierda-derecha al centro, y la aspirante independiente, seguidora de Pancha, la Rufina. Pero ¿cómo estaría de perrón el examen que la Rufina de Plano se desmayó? En plena explanada delegacional de Iztapalapa. Hoy, cuestionada sobre eso, Pancha aseguró que no es que se desmayara de la impresión su representante, sino que más bien prefirió no subir para no dejar en mal a las oponentes.
3: Gracias Tiburcio Flores. Ramírez, líder de la banda denominada Los Oaxacos, así como sus tres cómplices, recibieron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por los delitos de robo calificado en pandilla, tentativa de homicidio calificado y homicidio calificado por hechos relacionados con el homicidio de una mujer policía el domingo pasado en la central de Abasto. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que anoche un juez de control impuso la medida cautelar a los cuatro implicados. Sin embargo, estos solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que el próximo lunes se definirá la situación jurídica de cada uno. El juez dio oportunidad al Ministerio Público de formular los delitos a los detenidos, a quienes acusó de que el pasado domingo 6 de mayo, cerca de la una de la tarde, se presentaron con armas de fuego en una bodega de la central de Abasco, en la que robaron dinero y posteriormente huyeron. En el trayecto se toparon con la elemento policial a la que desafortunadamente privaron de la vida informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 con y por supuesto tenemos buenas noticias. Les cuento que mmm, el día de hoy fue pues, prácticamente el arranque de la campaña Niños Invisibles, esta campaña que hace Reinserta, eh, organización que ustedes conocen, que a la cabeza de esta organización está Saskia Niño de Rivera, que busca dar voz a los niños que viven en prisión niños que algunos de ellos nacieron ahí que están eh, acompañando a sus mamás porque ellas son las que están en prisión y que viven además pues en condiciones en las que no querríamos para ningún niño pero es en la situación en la que están y están con, con su familia se ha creado de la mano de esta campaña que además podrán ver cine minutos y demás una campaña en change.org a la cual ustedes pueden eh, agregarse y firmar justamente para buscar que la, la ley de ejecución penal que busca reconocer a estos niños y estas niñas que nacen en las cárceles se cumpla. Y, y justamente para hablar sobre esta campaña y sobre lo que se está llevando a cabo, le agradezco a Sandra Pérez, quien es directora institucional de Reinserta, que nos acompaña vía telefónica. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muchas gracias. Todo bien. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias por el espacio eh, en, este, en este programa. Mil gracias por sumarse a hablar de la problemática que sucede hoy en día con los niños que nacen y viven en prisión. Esta petición que tienen para que se cumpla la ley eh,
0: implica qué, o sea, ¿qué, qué qué parte de la ley es la que no se está cumpliendo y qué es lo que buscan para los niños.
4: Nosotros que estamos buscando que se cumplan sus eh, que se cumplan sus derechos, que estos niños que nacen y viven en prisión y que muchas veces son olvidadas eh, por por las autoridades o por la sociedad, que no nos damos cuenta que hay, hay niños dentro de las cárceles, estamos queriendo que se haga visible su, su, sus problemáticas que tienen a fin de que tengan los mismos derechos que un niño fuera eh, de prisión. Son niños que a veces no, no han visto la luna, no han visto un perro, nunca han estado en una alberca, son niños que no tienen un desarrollo igual que otros niños por el hecho de estar dentro de las prisiones. Entonces nosotros estamos luchando a fin de que... Eh, puedan tener mejores condiciones dentro de las cárceles que se les considere dentro del presupuesto, que cuenten con alimentación, con pañales, con, con necesidades básicas que deben de ser cubiertas. En ese sentido es que hacemos la iniciativa de eh, firmar esta petición, pues, eh, hacemos un llamado para juntar el mayor número de firmas posibles a fin de que nos unamos, unamos fuerzas para exigir a las autoridades que se sumen a este, a este proyecto. Perfecto. ¿Dónde
0: pueden encontrar más información, Sandra?
4: Mira, está en nuestras páginas de Internet, en nuestra página de Internet, reinserta.org, y también les pedimos que firmen la petición en change.org, diagonal niños invisibles.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Sandra, pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Que estés muy bien. Sandra Pérez, directora institucional de Reinserta, firma la petición a través de Change.org, que llevaba poco más de 10.000 firmas hasta hace unos segundos. Y en la página de Reinserta puedes encontrar más información sobre este gran, gran, gran trabajo que hacen. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Pues es Viernes de Sangre Azteca. ¿Qué más? Con 17 continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Le agradezco a Carlos Juárez Cruz, director de en México del Instituto para la Economía y la Paz. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.
6: Pamela, muy buen día y saludos al auditorio.
0: Pues de miedo los datos que encontraron para el 2017.
6: Sí, desafortunadamente, como ya la gente lo ha percibido, en, en la realidad no hay buenas noticias con respecto a la paz y a la violencia en México. Eh, vimos una caída en los niveles de paz durante 2017, muchos homicidios, y quizás lo que lo que es muy interesante son algunas reflexiones que se desprenden de nuestro análisis. ¿no? Eh, encontramos, por ejemplo, que aunque hemos creído y... y Sí, sí hay, hay una gran parte de la violencia que se explica por crimen organizado, narcotráfico. También encontramos que la violencia interpersonal aumentó durante 2017. Es decir, no es un tema nada más de patrullas, de policías y de armas, sino que las interacciones entre los mexicanos están siendo, están siendo cada vez más violentas. La forma en que nos relacionamos en la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, con los otros, con las otras personas, se están volviendo formas cada vez más violentas.
0: Ahora, ¿cómo cómo las miden?
6: Mira, nosotros hacemos un estudio de, de una serie de indicadores de violencia directa, eh, como homicidio, robo, eh, delitos cometidos con violencia, delitos con armas de fuego... Pero también medimos, y eso creo que es lo más destacable, medimos también las raíces de estas violencias. Nosotros decimos que esto que tradicionalmente conocemos como violencia son realmente las, los síntomas de una enfermedad más grave, que es eh, las raíces de la violencia. Es decir, uh -huh. eh, las estructuras de gobierno, las actitudes de la población eh, y todos los factores como la eficiencia gubernamental, la corrupción, la forma en que están distribuidos los recursos, la igualdad entre, entre mexicanos, eh, los niveles educativos, el acceso a la salud, todos esos factores realmente determinan eh, los niveles de paz de una sociedad.
0: Wow, okay. Y si pudiéramos o tuviéramos que enfocarnos en uno de manera urgente, ¿cuál sería?
6: Mira, nosotros tenemos una, un marco conceptual que llamamos ocho pilares de paz positiva y decimos que la, eh, los síntomas le llamamos paz negativa. Eh, no es que sea mala, pero pero no es suficiente solamente con no tener violencia eh, directa. Lo que decimos es tenemos que atender las raíces de las violencias, y estas raíces le llamamos ocho pilares de paz positiva. En el caso de México tenemos tres que son especialmente débiles. Uno es el funcionamiento del gobierno. Tenemos gobiernos en todos niveles y de todos los partidos. Tenemos gobiernos ineficientes y tenemos que mejorar estas estos gobiernos. Otro es el de la corrupción. Necesitamos urgentemente bajar los niveles de corrupción. Los niveles de corrupción en el sector público, pero también en el sector privado y también a nivel personal, porque tenemos una corrupción que ha permeado todas las capas de la sociedad. Y finalmente tenemos que proteger eh, a los medios de comunicación, porque hay un indicador ahí muy grave que dice que los medios de comunicación no ejercen con libertad su, su función, y es muy valiosa la, la función que tienen eh, los comunicadores, los periodistas, como voz de opinión pública y como contrapeso de algunos grupos eh, de poder, ¿no?
0: Claro, es que si hablamos de la libertad, híjole, eh, mucho se habla de la, de la violencia y, y bueno, y ahí está además contra los periodistas y las consecuencias que esto implica en una sociedad democrática, pero son también reflejo de la violencia a la que están expuestos todos los días, todas las personas, o sea, es este, no pasa nada, no no hay, no hay justicia, hay no se puede salir con la suya sin ningún problema.
3: Mira...
6: Eh... Hay un riesgo de normalización de la violencia, es decir, que nos acostumbremos y creamos que es común, que, que ya no nos sorprende nada. Pero por eso es que nosotros no queremos ser alarmistas, pero tenemos que indicar esto que está sucediendo. En el 2017, Reporteros Sin Fronteras, es una organización internacional, calificó a México como el país sin guerra, más mortífero para ejercer el periodismo en el mundo, después de Siria solamente, que Siria sí es, tiene una guerra eh, interna, con una uh -huh. guerra civil México fue el país más más eh, mortífero para ser periodista es, eso es gravísimo no podemos darnos el lujo de que nuestra voz de opinión pública quienes eh, toman la, la, la percepción de la ciudadanía y la convierten a través de un micrófono de un artículo periodístico de un programa eh, y le dan esta esta eh, esta voz a la, a la gente, esa voz está amenazada, esa voz está bajo fuego, no, no podemos tener ese, ese, no podemos darnos ese lujo, digamos, en, cuando hay tantos temas pendientes. Otro de los hallazgos que me gustaría compartirte es hemos encontrado eh, que junto con la corrupción vienen altísimos niveles de impunidad. Eso es grave porque tiene un doble, un doble efecto. Por una parte, los criminales quienes cometen delitos se sienten eh, más empoderados y, y es como una invitación a cometer más delitos cuando ven que no hay consecuencias de sus actos. Y por otro lado, la ciudadanía, que somos víctimas de estas, de estas violencias y de los delitos, no denunciamos porque vemos que no hay tampoco consecuencias. Entonces es un inhibidor de la denuncia y es un motivador de, de conductas delincuenciales.
0: Ahora, ¿tenemos todo esto que tendría que arreglarse desde el poder, o al menos eso es lo que parece? ¿Y qué tendría que arreglarse desde la sociedad?
6: Qué, qué bueno que preguntas esto. Eh, también pareciera que la percepción generalizada es que todo lo tiene que resolver el gobierno. Uh -huh. No es cierto, eh, tenemos un problema grave de violencia, sí a nivel eh, gobierno, porque a ellos les corresponde garantizar la seguridad pública definitivamente, claro. Pero es por eso es importante lo que te decía al principio, no toda la violencia tiene que ver ni con crimen organizado, ni con delincuencia común, sino que también nosotros tenemos un montón de cosas que podemos hacer. Si partimos desde la premisa de que yo también soy violento, y eso sería una invitación al auditorio, es decir, ¿cómo es que yo ejerzo violencia? Claro, yo no soy un, un delincuente, ¿no? Ni, ni estoy cometiendo a lo mejor delitos, pero, pero a lo mejor yo soy machista, discrimino, eh, soy hom la homofobia... En la misoginia, la forma en que trato a mi familia, a mi pareja, a mis hijos. Eh, hemos estado expuestos como sociedad, estamos expuestos a muchísima violencia a través de las noticias, a través de redes sociales y a través de lo que vivimos en la calle todo el tiempo, ¿no? Eh, hemos sido testigos de mucha violencia y eso nos ha generado niveles de miedo y niveles de estrés que, que dañan nuestra salud eh, mental y nuestra salud eh, emocional. Y dicen los expertos que ese trauma que vivimos todos de alguna manera, sí. si no se sana, se transfiere invariablemente. Entonces cuando yo vivo situaciones de estrés en la calle, cuando me preocupa la delincuencia, cuando me asaltan, cuando presencio un homicidio, cuando leo en redes sociales y todas estas imágenes que circulan y que me van estresando y me van llenando de miedo, eso, eso me afecta a nivel emocional y a nivel eh, intelectual. Y eso yo lo, lo descargo con alguien más de alguna manera. Eh, me vuelvo más violento, me vuelvo más introvertido, me ausento de mi familia. Y una serie de manifestaciones que nos están afectando. Y por eso es que el tema de la, de la violencia interpersonal merece especial atención.
0: En, en, en este estudio que hacen hay un indicador que mejora del 16 al 17. ¿Cuál fue?
6: Ya, hay algunos indicadores que, que han mejorado. Eh, no todos son malas noticias. De estos ocho pilares que, que te mencionaba... Uh -huh. eh, eh, cinco de ellos están eh, más fuertes en México. Ha, ha mejorado el, el acceso a salud a lo largo de los años. Eh, y y el, entre los indicadores lo que mencionas es que uno, que es el de cárceles, le llamamos cárcel sin sentencia. Es la proporción de presos eh, que no han tenido un, 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 no han concluido un juicio. Que es terrible, Esa, claro. Tenemos un, gran, un gravísimo problema eh, penitenciario en México. Uh -huh. Las cárceles no están... Eh, controladas, están sobrepobladas, y sin que hayamos resuelto ese problema, que es grave, ese indicador mejoró en algunos estados y a nivel nacional también mejoró, es decir, que, que bajó un poco la sobrepoblación en, en promedio en el país de las cárceles, pero aún falta mucho ahí de, de control, ¿no? Ok. Eh, yo yo lo, que, lo que quisiera destacar es que eh, necesitamos involucrarnos como sociedad más en, esto, en, en el tema de la violencia y la paz. No es un tema de, de políticos, no es un tema de gobiernos nada más, necesitamos entender que todos tenemos un rol, tenemos que participar desde las familias, desde las eh, organizaciones de sociedad civil, los medios de comunicación, los empresarios, las universidades, los maestros, las escuelas, todos estamos convocados a participar porque de otra manera no vamos a encontrar estas soluciones que decimos en nuestro reporte tienen que ser integrales y tienen que abordar la violencia desde miradas más amplias. ¿Cómo no lo podemos... hacemos? No podemos quedarnos atrapados en esta lógica de policías, eh, militares, armas. Está muy claro que no está funcionando la estrategia de seguridad a nivel nacional y a nivel local tampoco. Entonces, eh, lo, que, lo que nosotros decimos es que necesitamos ampliar el espectro de soluciones, atender las raíces de la violencia, involucrar actores que no se han involucrado y empezar a, a buscar estos eh, caminos transitables. Un factor clave también, la confianza. Tenemos una crisis de confianza es entre libre. la población, pero también entre la población y sus autoridades. Si no empezamos por generar confianza entre la población y entre población y autoridades, no podemos avanzar, no, no podemos eh, tener los ciclos positivos de, de participación y de reducción de violencia a los que aspiramos. Entonces, ahí hay una tarea eh, muy crucial para, para políticos y también para la sociedad. Tenemos que recuperar la confianza mejorar nuestras interacciones con el vecino, con la familia, con eh, con los compañeros de trabajo. Eh, otro otro factor que hemos detectado que también ha, ha eh, que puede ser un ejemplo de cómo esto nos ha afectado eh, es el tema electoral. Este, vemos una radicalización de, de de la población frente a las campañas, a las, al, al proceso electoral vigente. Y también eso es reflejo de, 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 la, de los niveles de violencia y de estrés a los que hemos llegado.
0: Preguntan en Twitter, la corrupción de la que habla, ¿cómo erradicarla? Es increíble que todos hablan de ella, todos hablan de sobrepoblación carcelaria y demás, pero ¿y cómo, cómo lo arreglamos?
6: Mira, la corrupción es un gravísimo problema. Es como andar por la vida con un, un agujero en el bolsillo del pantalón. Cualquier cantidad de recursos que metas a esa bolsa se van a ir, porque traemos ese agujero enorme, ¿no? Uh -huh. Ahora, el nivel que hemos alcanzado ya no es solamente de corrupción eh, gubernamental, que es grave, sino que nos ha tocado en todas las esferas. Eh, entonces, necesitamos empezar, yo lo que planteo es, necesitamos por una parte, eh de reducir corrupción de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Necesitamos, como ciudadanos, si no estamos si nosotros no estamos tomando decisiones a nivel gubernamental y a altas esferas de donde sucede esta gran corrupción, tenemos que empezar a nosotros eh, mejorar nuestros estándares éticos, asumir compromisos más éticos. Si yo eh, doy un soborno a un policía en la calle porque mm. me pasé un alto, porque no me quiero eh, estacionar donde me corresponde, eh, y corrompo a un policía, ¿cómo espero que esta policía mañana se comporte de manera honesta y me defienda frente a la delincuencia? Entonces, nosotros mismos hemos estado eh, deteriorando a las instituciones a lo largo del tiempo. Necesitamos recuperar una serie de estándares éticos más eh, altos, más eh, mejores estándares éticos como población, empezar a, a, a asumir que la corrupción no es la forma natural de proceder no es normal y tampoco estamos condenados, no somos un pueblo de corruptos, somos un, un pueblo que está buscando soluciones y que está buscando proyectarse hacia el futuro. Necesitamos eh, construir narrativas distintas, no todos los políticos son corruptos tampoco, necesitamos también empezar a identificar casos de... de, de políticos o de servidores públicos honestos cumplen con su trabajo y reconocerlos y, y a esos empezar a, a, a reconocerles para empezar a promover las actitudes éticas no y más honestas
0: ahora ves que se esté dando un cambio porque además yo crecí en una generación en la que el que no transa no avanza era era el dicho general pero pa me, me pareciera o al menos desde este punto de vista que, que hoy es, hay un cambio de conciencia, o que hoy, ya, que hoy ya no está tan divertido decir que hiciste la tranza, o ya no está visto con los mismos ojos, o ya eres juzgado de otra forma. ¿Lo ves así?
6: Yo creo que sí. Yo creo que nos hemos, eh, hemos llegado a un punto en el que los niveles de corrupción ya son intolerables, ya son eh, eh, insoportables, por decirlo de alguna manera, más coloquial. Eh, hemos alcanzado ya un nivel que nos obliga a reflexionar sobre cómo me está afectando esta corrupción. Por mucho tiempo se creyó que era normal, que no pasaba nada, que el hecho de que yo me comporte distinto no hace una diferencia. Pero también eh, lo que hemos visto es que eh, criamos a una generación que está acostumbrada a la corrupción, que no que no cree que haya otras formas de, de proceder y necesitamos revertir esa, esa, esa creencia. Yo creo que los jóvenes están encontrando eh, hoy eh, nuevos caminos que están diciendo, ¿sabes qué?, si no paramos la corrupción, estamos condenados a repetir todos estos ciclos de ineficiencia gubernamental, de instituciones deterioradas, que nos han llevado a la crisis de hoy. Creo que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hicimos o qué dejamos de hacer durante los las últimas décadas para llegar al punto en el que hoy estamos? Y eso, eso identificando esos factores, hay que revertirlos.
0: Sí, sin duda. Pues te agradezco enormemente esta um, comunicación y poder hablar de este tema en el que nos toca a todos participar. Sí, queremos estar mejor.
6: Te agradezco, Pamela. Eh, la verdad es que, que no, no me gusta dar estas malas noticias, pero yo lo que quisiera decir, solo para terminar, es ¿Sí? que no, no estamos condenados a la violencia. Eh, se puede construir la paz si nos involucramos, si participamos, si presionamos a nuestras autoridades para que cumplan con su trabajo. Y también del lado de la sociedad hacemos lo propio.
0: Claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y saludos. Saludos. Carlos Hola. Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Fíjense que no sé a quién le leía en la semana. Ojalá me acuerde de quién para darle su debido crédito. Pero hablaba acerca de cómo hemos olvidado que la amabilidad es una... ...manera de conseguir lo que queremos. Y nos hemos movido o hemos preferido siempre los caminos violentos. Y piensen en la persona que no te atiende en el mostrador del aeropuerto... ...piensen en lo, lo que se les ocurra... ...algún momento en el que uno pide atención y no está obteniendo lo que quiere. Y es cierto, pocas veces pensamos que a través de la amabilidad es mucho más fácil que lo consigamos si nos decidimos mover hacia los caminos violentos, hacia el te grabo, hacia el te amenazo, hacia el te grito, porque además también hemos construido una idea que si no es a través del camino violento, entonces no te pelan, ¿no? hasta que no te pones loco no te pones intenso, no te hacen caso. Y si nos construimos esa narrativa y si nos la compramos y si nos la creemos, en qué vamos a acabar o hacia dónde estamos caminando Ahí se los dejo 12 con 33, volvemos
1: Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira Es a todo terreno En un momento continuamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno, donde la noticia eres tú Continuamos Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A todo Terreno. Bienvenidos
5: a
0: los premios de la semana. Sangre hace que está con nosotros. Oigan, chicos, ¿saben realmente quién hace las elecciones? Los ciudadanos Exacto, los ciudadanos Las instituciones son únicamente el árbitro Pero sin los ciudadanos No hay manera de que las elecciones sean posibles Ustedes, este primero de julio Pueden ser observadores electorales Y ver ahora sí que las elecciones en primera fila Si quieren conocer más información Se pueden meter a www.ism Que es la página del Instituto Electoral De la Ciudad de México punto .mx, ¿les parece? Oh, muy bien, listos, vamos con nuestro primer nominado y saludamos a la gente que nos sigue a través del Facebook de eh, MBS Noticias los primeros 17 hombres fueron señalados por mujeres transexuales y organismos civiles oaxaqueños por simular ser transexuales para así obtener candidaturas para cumplir con la cuota de género o sea, hombres heterosexuales dijeron Ay, pues vamos a decir que somos trans y así entramos en la cuota de género y podemos este ser Venga, candidatos, cuota, ¿no? fíjate, es que de, de verdad suena como de chiste, ¿no? O sea, sí, 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 sí es como de risa loca, sí es algo que encontrarías sí. en la sección de la, la noticia insólita de cualquier otra parte del mundo, pero está cañón, o sea, el, no llegar, el nivel de cinismo, ¿sí? de falta de respeto a los grupos vulnerables, claro. de... Pues hablábamos hace rato de lo que pasado de, de, los, de la ética, ¿no? Sí. Que el nivel de ética, ¿qué nivel de ética tienes que tener para decir, ah, pues solo pueden mujeres y entonces ya no pueden meter más mujeres, pues entonces yo voy de sexo transexual y entonces ya entro y así y así sí que quiénes son los señalados. Luis Armando Martínez Morales, candidato a la presidencia municipal de Cosolapa por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pedro siris Cruz, PANPERRE de Movimiento Ciudadano. Roberto Espinosa, PamPRD de Movimiento Ciudadano. Carlos Quevedo Fabián, P PRI, Partido Verde y PANAL. Emanuel Martínez Palacios, eh, de Movimiento Ciudadano. Jair Hernández Quiroz, eh, del PANAL. Santos Cruz Martínez, PRI, Partido Verde. Este, NA, no sé cuál es. Alejandro Javier García, Perre de Movimiento Ciudadano. Carlos Ceballas, Perre de Movimiento Ciudadano. Alfredo Vicente Serrano, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Qué les vamos a cantar? Claro que sí.
5: Es sanción. Registran candidatos a transexual. Y donde existió la paridad. Ay, se cambió. esto a reelegir todos los candidatos con un fin estos cambios hacen daño, me enloquecen jamás se sancionaron, pero al fin lo bueno es que muy tarde comprendí, sí, sí por un momento sí me confundí por un momento sí me confundí
0: oh, bueno. Y si lo hubieran visto en el Facebook de Bebés de Noticias Hasta ojitos hizo así como de Si sí me confundí ¿Ya te pasó alguna vez o algo así? No, no, no Podría suceder Vámonos con nuestro siguiente nominado En la sección Señor
5: Quítale, quítale los, los datos, datos. Amén. Amén Es mi sección no,
0: favorita Es mi sección favorita Seguramente alguna <risa> vez alguien va a decir Que a mí, señor Quítale, quítale los, los datos. datos Pues sí, porque pues miren, lo único que, lo único necesario para escribir una tontería en redes sociales, pues es tener datos, ¿El celular y datos. El celular y datos, ¿Sí? con eso estamos. Bueno, pues ¿qué pasó? Arturo Rivera, titular de la sección de deportes de Matutino Express, eh, se le fue encima a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero cómo? Bueno, pues él de entrada eh, compartía una imagen de Paco Ignacio Taibo con una playera que dice Menos paz y más revueltas que evidentemente es un comentario literario ¿no? y, y, y lo que él puso adjuntando a, a esta a esta imagen se quejan de que hay memes violentos contra el peje y este ¿no? a que está invitando sean congruentes es Morena y sus huestes los que están armando todo el alboroto y por supuesto pues de inmediato se le fueron encima porque le dijeron se refiere a Claudio Paz y a José Revueltas claro pues las respuestas que le dieron tampoco Fueron de lo más amables Y pues, pues ya, ahora sí que le tocaba ¿no? claro. ¿Qué le vamos a cantar? Venga ¿Quién diría que el deporte y la
5: poesía ponen a fundirse un día? ¿Quién diría? Tú eres rudo y yo prefiero La lectura Parece que el Señor No entiende de poesía a salvo y si yo prefiero librerías, oigo cerrado y tú prefieres jilguerías, tomar los golpes yo prefiero la reflexiva parece que el insulto es lo que te da vida que te acepte que me acepte sería maravilla que bendición la mía que no digas tantas
0: Grosería. Qué bonito. Tenemos, Qué bonito. Tenemos que bajarle todos ya, ¿no? Sí, ya hablábamos hace rato sí, también. Sí, sí. De la violencia. Ya. Este, nos quejamos de lo que sucede, eh. En los que están en la pelea por un puesto, pero pues los de abajo nos estamos comportando igual. Igual nos estamos agarrando de la greña porque no pensamos igual, porque no compartimos las ideas. Y pues así, como queremos que los otros se comporten mejor? Claro. Es, estamos dando un pésimo ejemplo. Bueno, <risa> hablando de pésimos ejemplos, ¿qué onda con las campañas? A ver,
4: un, un uno, uno ver, un
0: spot que tenga uh -huh. una propuesta. Uno, uno a que no se acuerdan de ninguno, todos son canciones, baile, a veces nada más te repiten el nombre del candidato y ya. Entonces espero por por a ah.
5: Anaya, yeah. ¿no? Y y ah,
0: ah, ah, Anaya y bueno pues ya, ya hasta podemos componer otra.
3: Mi voto será por no, mí. No
0: es que es que lo que hizo eh, este aspirante panista Ay. a um, diputado en, en Puebla es justamente el ejemplo perfecto de lo que hay. Así vota por mí porque este ¿Por qué soy yo? pues por porque porque sí. ¿Cómo está promoviendo su candidatura al ritmo de de una joya De la música Que dice Scooby-Doo Pa ¿Cómo en serio? <ríe> y, y además Este Con personas disfrazadas De Stormtroopers Lo que quiera que eso Les quiera decir Para votar por alguien Bueno pues es que así Así están todos Y por eso está nominado Venga
5: Yo trataré De mil maneras Que por mi voto Y tenga que hacer Maroma y circo Pa' divertirte ese día tú decides apoyarme, en por seguro que de robot tú no te viste. Yo trataré de mil maneras que por mi Y tenga que hacer mano y circo para divertirte. Y si ese día tú decides apoyarme, ten por seguro que de robot tú no te viste.
0: Seca. miren, las alianzas pueden ser una maravilla, podríamos pensar en que se junten, eh, a ver en qué coinciden y a través de lo que coinciden eh, sacar adelante un proyecto de país. Pero las alianzas son, y me refiero a todos los partidos, pues cálculos políticos donde uno tiene más fuerza que el otro, entonces a uno le conviene y ahí sí se unen, pero en otros lugares a lo mejor no lo necesitan claro. y entonces ahí no van en alianza. Claro, eso genera muchísima confusión Confución. a todos. Sí. Al electorado, pero hasta los mismos candidatos que le pasó a Andrés Manuel López Obrador Se encontraba en su gira en Tula Y de repente, pues dice, bueno, cuando tengan las boletas, parejo Se puede votar por el PES, por el PT y por Morena Ah, no, 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 aquí no vamos en alianza Aquí nada más por nosotros, por los otros, ya, ¿no? Pero es que además, si no van en alianza y luego votan por los otros Bueno, pues imagínense el problema en que se
3: arma sí, claro. ¿Qué les
0: vamos a cantar?
5: Lo siento, serme chispoteado aquí no tenemos alianza que cara y sin embargo no me arrepiento porque la alianza
0: sí que está en otro lugar. Qué bonito sangre azteca, sí, señor. Oigan, yo
3: tengo dudas. Diga usted,
0: ¿le hackearon la cuenta a Sochilbés? Por, por pues es que a mí esta siguiente nominación de verdad nada más no la entiendo. ¿Te la tenemos nada más les voy a les voy a explicar en dónde se encuentra. Está en un en un baño público en el en, en un mercado en Escapozalco es esto que van a escuchar. Y el delegado qué opina
4: de esto? No sé, de verdad yo soy el encargado. Pero, pero no no a ningún mercado de escaposalco ha recibido no, ninguno. ¿Ningún mercado de Escapotzalco? ¿Ninguno de Escapotzalco. En Miguel Hidalgo, todos los mercados. Yo fui delegado de Miguel Hidalgo. Ya, 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 sí. Aquí hay, hay
5: que ir a pedirlo, yo creo, ¿no?
4: Señor delegado, más vale que dé recibo porque esto es ilegal, ¿eh? Digo, pagué mis cinco pesos y no tengo recibo.
0: No ¿De es que... qué está pidiendo el recibo? A ver, apuestas. ¿De... Eh... ¿Viene, viene? No. no. no, 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 no.
6: ¿Hay
5: recibos de viene, viene?
6: No, no no dan. Ah, no se no sé, a, a, la no. Hidalgo, sí. a lo mejor a la Miguel Hidalgo, sí
0: no porque no debería de haber viene bienes porque estamos llenos Eso de bueno, es correcto, unos lados claro. ahí, este de parquímetros este de, del, ¿de la verdura no en... um... del baño ¡No! el recibo ¡Oh! del baño Cla a ver cómo o sea a ver con los cinco pesos que uno paga por entrar al baño tendría Creo que, que alcanzar para mantener el baño limpio claro. para darte tu papel que por supuesto tiene que estar media, porque si quieres más papel, pues va a costar más. Sí, ¿Y, y el recibo,
5: ¿no? <risa>
0: <risa> pues sabes que ahora si imprimen el recibo, te iba a tocar un cuadrito menos de papel, <risa> seguramente. Eh, ¿Qué verdad? le vamos a cantar?
5: O lo ocupabas para... Ok, vamos. <risa> Entró al baño de mujeres, por cinco pesos reclamó. ¿A dónde va ese dinero? El recibo le dio, lo juró. Salió del baño de mujeres. Ella fue quien lo acusó. En la Miguel ya dan recibos, pero en Azcapó no lo juró.
4: ¡Qué
0: bonita sangre azteca! Sí, señor. Vámonos hasta Venezuela. ¿Qué pasó? Bueno, pues Nicolás Maduro este, está pensando en darle un premio a aquellos, a quienes vayan a votar. Ah, pues es que aquí ya les dan a muchos. La torta, el transporte... Uy, aquí, miren, aquí por supuesto que sería terriblemente que lo dijera el presidente, pero yo ya he oído que la tarifa va... Desde los 500 hasta los 2.500 pesos. Por supuesto, no por, por los... 2.500 pesos. ¿Por el voto? Por ir a votar. Bolivia. Por alguien en específico, por supuesto. Un poquito, ¿no? Y me preguntarás por cierto? quién. Por quién, pues por quien quieras. Porque claro. eh, todos, todos, andan todos andan ofreciendo. Ahora, 2.500 pesos. Y tú piensas, bueno, una familia de cuatro, con credencial del elector, 10.000 pesos por ir a votar. Claro, entonces uno ve así hacia su consciente y sí, dice, sí. Lo, ver, lo haré o no lo haré. Bueno, hay un punto. Porque uno podría decir, pues igual nos van a robar. A mí nunca nadie me da nada. Y ahora me van a dar 2.500 pesos, pues agarro mis 2.500 pesos uh -huh. y voto. Total, las cosas van a seguir igual. Bueno, esta es una de las razones por las que las cosas siguen igual. Efectivo. Si uno da su voto por 500 o por 2.500 pesos o por lo que se le antoje, lo único que está haciendo es empeñar su futuro. ¿Qué le estamos a
3: cantar? Efectivo
5: parejo sin ¿Quieres pagarme tú con un premio que está la vergüenza? Solo porque tú quieres elegir muy a tu manera. Y solo porque tú me compraste con los polibars. Y aprovechas muy de mi pobreza
0: Cuánto sentí. Tenemos que ir a corte o me sigo con los premios de la semana Seguimos con los premios de la semana Que se vea que aquí hay para largo Es que saben que además me quedé pensando Uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad en general Es que todo es lana no o sea uh, digo regresando al tema nada. de Venezuela ah, no ¿sí? o sea te doy económicamente para que vayas y votes Somos pero podría ser Venezuela podría ser aquí es igual no todo es lana o sea todo no vemos no, no hay un valor superior
5: claro sí
0: claro no sí. es ve a votar porque es tu deber cívico porque entonces estás comprometido con tu país con lo que quieres con lo no, ah no vas te doy lana ahí entonces ya vas ya lo conseguimos y ya no vendemos un valor más allá del, del, del dinero Es horrible claro. Pero además es horrible Porque nos movemos así En todo O sea Si pensamos que todo tiene que ser A cambio de El dinero Y ese es el valor superior no, no, nos movemos. No, pues, no, no. pues aquí estamos ¿No? Pues es lo que van eh, Ando muy sí, filosófica no. Este viernes Perdón En sangre azteca Vámonos Está con nuestro Siguiente nominado Bueno, sí. pues seguimos en Venezuela no quisiera yo, ¿por qué? Pero ahora el metro en Caracas se vio afectado Justamente por la crisis de abasto que tiene Venezuela En papel se quedaron sin materia prima para fabricar los boletos ¿Cómo? No es la primera vez que les pasa Ya les ha sucedido en diferentes ocasiones ¿Qué vamos a cantar? Venga
5: Yo no sé Yo no sé cómo se olvidó, no le echaron tinta al cargador, calcularon mal ese papel, hojas donde vieron de poner, para qué pensar y suponer, solo digo cosas que no sé, yo no sé que sé que eso se va a cobrar y a alguien se lo van a descontar y de patitas lo van a poner y eso ya no está en nuestro poder yo no sé pero hoy en este metro viajo gratis y estoy muy contento dice hoy está mañana hoy está mañana viajaremos gratis que se acabe el mundo hoy está mañana
0: Oigan, es que además ha sido una semana de creciente información sobre Venezuela en todos los medios. Ahora sí que moda. acabamos cayendo en la trampa, pero no, pues no, nada, nada, mi estimado, es casualidad. Nada es casualidad. Bueno, sí. vámonos con nuestra <risa> siguiente navidad.
5: Eso no se hace.
0: ¿Qué? ¿Por qué? Lo que
5: dejas con la duda, es como cuando te da
3: cosquilla no, ve... y te medio rasca. ¡No, vas que... de rascarme!
0: Es que yo esta semana me, me llamó la atención justo eso, que leía y decía... Y ahora por qué tanta información de Venezuela justo esta semana sin nada realmente eh, específicamente que ya, pues igual y último vamos a ver próximamente Mucha información de eso nada más pero fue mero sospechosismo ahí lo dejo ustedes abran los periódicos lean y digan ay ahora hay mucha información qué, raro,
2: ¿Qué cosas qué
0: cosas más extrañas nada más nada más es una idea y así al aire ustedes cada quien puede sacar sus propias conclusiones a ver, tuvimos una discusión en este espacio por este nominado. ¿Por quién? Porque alguien de este equipo dijo... O sea, ¿qué le pasa a Eugenio Derbez? Ajá. Y otros dijimos, pues no, pues puede ser que tenga la razón. ¿Lo tenemos? Sí, vamos a escuchar.
6: A me
4: encantaría trabajar
3: contigo, algunos, otros no, pero les hablas a los jóvenes es, no sé, te voy a inventar. Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales y necesito a alguien que me lleve mis redes sociales y tú, tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces, pues quiero ver si trabajas conmigo. Sí,
4: claro que sí, ¿cuánto, van a, cuánto me van a pagar? Entonces, no lo puedo creer. Es increíble, o sea, es. es, es me enoja. Yo es en ese momento como digo. Voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray, o sea, aunque no me pares.
5: Uy,
0: a ver, ay, a ver, no, a ver. Yo a ver, mujer. a ver, pongamos. Este es un fragmento de una entrevista que le hace Adela Micha a Eugenio Derbez. Y el tema era. Es que creo que, creo que Adela no le ayuda un poco con el remate del comentario. Claro. Yo no cobré un peso en mi primer trabajo. ¿Ustedes? ¿Cómo no. trabajos? Poquito.
3: ¿no? poquito. Sí. O
0: sea, a ver, cuando empiezas a trabajar...
3: Ese es el chiste de... Eh, estás veces.
0: obteniendo a cambio experiencia uh -huh. este, de, y aprendizaje y por eso uh, no cobras. O sea, si no puedes buscar tu primer trabajo, volvemos a lo uh -huh. mismo, con que el valor mayor sea el dinero, sino el aprendizaje que vas a tener. Ahora, también pensar porque vas a trabajar con alguien por lo que ese alguien es, entonces no deberías de cobrar. Bueno, también yo creo que ahí, ahí es otra historia, ¿no? ¿Cómo ven?
3: Eh, híjole.
0: ¿Ustedes qué opinan? Bueno, canten, así no, me voy a saber qué opinan. No, <risa> sí, exacto. Muy cercano. Y el valor mayor no es el dinero.
3: <risa> eh, sí,
0: a veces opinan otras cosas. Exactamente.
3: Por ejemplo, cuando vamos a televisión, no hay una paga económica para el grupo, pero sí hay esa promoción. Ok, entonces, es un ya no pueden cantar.
0: Ya no pueden cantar. ¿Saben qué? No hay dinero y no hay canción.
3: ¡Cámaras!
0: Ay, nos la cantan el próximo claro. viernes y luego claro. terminamos este pollito que nos estamos El próximo viernes, muchachos.
5: El próximo viernes. Adiós.
3: Solo llamen, por favor, al 4602-5116, porque ya no nos van a pagar aquí, entonces necesitamos
5: trabajo.
4: Aquí sí cobran, ¿eh?
5: 4602-5116. Llamen a Sagra Gracias,
1: Pam. Gracias. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia